0: Alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso querido e amado podcast. você que está nos acompanhando mais uma vez, mais uma semana, mais uma lição e hoje começamos um novo ciclo aqui da segunda etapa do ano aí, né, que é o segundo trimestre com uma lição nova, uma corzinha bonitinha aqui, laranja, um pouco diferente, um tema também diferente do Romanos, e a gente vai ver do que se trata essa tal de aliança. Né? Então, a primeira lição aqui no trimestre já abre com o título de A Aliança Eterna, e a gente vai conversar um pouquinho para descobrir o que é essa aliança eterna, o que ela quer dizer, suas consequências, o que tem por trás disso, de onde ela vem, aonde ela está. E aí a conversa vai embora, mas obviamente eu não posso estar aqui sozinho Porque esse é um podcast feito com alianças aí entre nossos queridos amigos <risos> Perdão pela piada <risos> A gente conversar aí sobre esse assunto e discutir um pouco as ideias que a gente vai vendo aí na lição de hoje. Hoje eu estou com ele, meu querido, meu amado, meu irmão de todos os tempos, de todas as eras Ele que tá ali em Vila Velha, mais ou menos pertinho de mim Tiago, fala aí, como é que você está? Se apresente mais uma vez para a galera que já te conhece e que não te conhece também. Bom dia,
1: boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo isso aqui. E mais um, um novo período de quarentena, outro lockdown, muitas novidades e a nossa lição também vem com novidades, né? E a gente vai tentar, pelo menos, raspar um pouco nesse assunto que é tão interessante. E, de fato, tem muitos subassuntos para serem explorados dentro dele.
0: Perfeito, meu querido. Acho que a única novidade que não tem aqui é só o museu e você. Então, já começando aí a falar da própria, a gente, como eu falei, então o título dessa lição que abre aí o novo trimestre é A Aliança Eterna. E você está vendo aí na nossa famosa arte de sempre, pelo nosso grandiosíssimo magistral Ronald. A gente tem essa tirinha aí com o primeiro quadrinho dizendo sobre a nova aliança em Jesus confirma a aliança antiga, pois a antiga e a nova aliança são a mesma coisa, a aliança eterna. Mas vocês ainda não estão preparados para essa conversa, ou estão? Eu espero estar, porque é um assunto de fato não muito simples, mas também não absurdamente complexo. É um assunto interessante para a gente discutir aí. A gente vai vendo pelo livro de Isaías, escreveu bastante coisa para a gente e desfinchando aí também o que, que é esse papo sobre a aliança. Mas então, talvez se você é novo na igreja, ou até mesmo tem tempo já da igreja e não se faz ideia de que aliança é essa, como assim, a aliança é eterna, o que, que isso tem a ver com, com a aliança antiga e a aliança nova, tem diferença as duas, por que, que tem duas, o que, que as duas têm a ver com a aliança eterna. Então, assim, eu acho que seria interessante a gente pegar assim, tá, então o que, que é a aliança eterna? Só que a gente tem que ir com um pouco de calma, porque na verdade, esse assunto a gente vai discutir na segunda lição, que já tem o título aqui de definindo a nova aliança. Então a gente vai chegar ainda no, na nossa definição de aliança, até lá a gente vai trilhando um caminho, discutindo o que foram essas alianças, o que são essas alianças, e o papel delas aí na, na história da existência do mundo. Mas a gente já tem alguns, alguns dados pré-definidos aqui já sobre a, a aliança eterna e as suas divisões. A gente tem que há uma aliança eterna, isso é um fato. A gente tem várias referências durante o trajeto da Bíblia aí sobre a aliança eterna. A gente sabe também que a aliança eterna é um dos temas centrais das escrituras, não é uma invenção né, de, de teoria, de religião ou coisa do tipo. A aliança tem aplicação universal, não é só para um povo, para uma época, para uma sociedade, ela vale tudo aí. E a gente tem o um quarto ponto aqui também, que a gente sabe, que a aliança envolve leis que, se forem desobedecidas ou violadas, resultam em consequências devastadoras. E aí, acho que para começar a conversar sobre... Essa tal aliança, eu acho que seria bacana a gente primeiro, vamos colocar assim, mesmo que a gente vá conhecer o real o sentido da aliança mais para frente, vamos pensar assim, para você o que é uma aliança? Aí eu fiz uma pesquisa, e claro, a primeira coisa que vem na minha cabeça, antes de olhar a pesquisa, a aliança vem direto assim, naquela imagem do casamento, né? Então, um trato ali feito entre um casal e tal, tem também a questão do, 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 do objeto, a aliança, né? Que você põe no dedo para significar uma coisa e tal. Mas se você for no, na definição dicionarística da coisa, a gente tem que aliança é um pacto ou um tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. E aí eu queria já aproveitar a presença do meu homem da lei aqui, do cara que vai me livrar de algumas enrascadas assim no futuro, eu tenho certeza disso, <risos> mas se ele cobrar bem a gente faz um, um trato maneiro, se a aliança teria mais ou menos, esse, vamos colocar assim: seria a aliança um tipo de contrato? Não sei, caberia esse significado aí.
1: É uma ótima comparação, é uma comparação extremamente válida aqui. Porque a aliança, qual com, Vamos lá, a minha ideia de aliança. Tanto é que na hora que você falou que vem a ideia do casamento, eu, eu, eu quase dei uma risada aqui, porque não é o que vem, não é a primeira coisa que vem na minha cabeça, cara. A primeira coisa que vem na minha cabeça quando você fala aliança. É na época antiga, quando tinha os gregos, os romanos, aqueles povos todos divididos e tal, principalmente na Europa, que a gente tem mais conhecimento, né? E eles falavam, pô, eu não te ataco, você não me ataca, tá tudo certo? Pra mim tá bom, e para você? <risos> Ou quando as pessoas se juntavam contra outros povos e etc. Eu acho que o conceito de aliança, é muito extenso, e basicamente ele é qualquer relação que tenha sido combinada, e seja acordada por duas pessoas que traga benefício para pelo menos uma delas. Porque, sei lá, pode ser que não traga benefício para as duas, mas para pelo menos uma delas tem que trazer. Então, acho que a gente tem que trabalhar com esse conceito de, de aliança por ser um tema muito extenso. Pô, você pode falar, como você disse, contratos são alianças, tecnicamente são, é, casamentos são alianças são entre duas pessoas, se você parar para olhar no, o próprio mercado de trabalho, quando você contrata um funcionário seu, você está fazendo uma aliança lá, ó, eu disponibilizo esse serviço para você e te pago, e você trabalha para mim e faz seu papel dentro do que eu quero, dentro da minha empresa. Então, acho que o conceito de aliança, por isso que eu falei que, no início que tinha muitos subtemas para a gente abordar, é um conceito muito amplo e muito vasto. Então, eu acho que eu falei demais, mas sim, podemos dizer que é um tipo de contrato. Desculpa pela
0: divagação extra aqui. É, eu, eu, pelo menos, já estou acostumado já com a sua drasticidade das coisas. O cara foi lá longe, no, nas épocas antigas, para falar de um acordo, para evitar guerra. É um maluco histórico aí. Mas, cara, você falou de uma coisa interessante... É, sobre a aliança, que pelo menos uma das partes aí está levando a vantagem nessa aliança, e aí se a gente for lá na, na última partezinha lá da lição, a gente já faz esse pulo temporal aí, assim, isso. a gente vai lá para a última furinha lá da lição dessa semana é, e fala sobre justamente essa definição buscada aí no dicionário, né? e comenta exatamente isso, que a aliança é algo que, que duas partes ou mais buscam é, para um benefício para ambas as partes, então é até estranho você pensar que eu vou fechar um, uma promessa, um, um contrato com alguém, uma aliança, sendo que eu não vou me beneficiar em nada com isso, ou até mesmo que eu vou perder algo em cima disso, não é, eu acredito que nenhum pacto seja fechado dessa forma, ainda mais no mundo de hoje aí, que obviamente todo mundo quer ganhar de algum jeito. E aí, então, tem essa, essa indagação aqui que a lição faz, eu também penso dessa forma, poxa, então se se o lance da aliança, de um pacto, de uma promessa é feito pensando dessa forma, poxa, então por que que Deus faz tanta aliança com, com a gente, com o seu povo? Ele busca o que com isso? A gente não é capaz de oferecer nada para Ele. Afinal de contas, Ele é quem tem tudo, Ele é quem nos nos entrega aí o que precisamos e tal. A gente vai oferecer o que para Deus? Então não faria sentido essa essa proposta, né? ofereceu, ele está, aliás, se de, se desgastando por nós, sendo que nós não podemos oferecer nada em troca. Mas aí a resposta vem logo embaixo aqui, e é o que faz todo sentido. Deus não pensa como nós. A nossa definição humana das coisas é sempre pensando em nós, no nosso ganho, no nosso objetivo, no nosso na nossa evolução, tudo em cima de nós. Nunca né aos outros, ou até mesmo a Deus. E é por isso que a gente tem essa misericórdia aí por parte da graça de Deus que nos permite tantas coisas boas e a gente vai ver aqui alguns exemplos daqui a pouco também. Porque se Deus pensasse como a gente, eu acho que a humanidade já tinha acabado há muito tempo. Né? A gente já teve algumas chances aí disso acontecer. E, enfim, esse essa é o segredo. Né? Esse é o porquê temos tantas alianças e que podemos acreditar com confiança, né? com fé, de que Deus vai cumprir o que está lá em... Em Salmos 89, no versículo 34. Né? Não, violarei, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios me prometeram. O que meus lábios prometeram.
1: então ah, ah, deixa, eu, deixa eu te cortar um pouquinho aqui, que eu vou, favor. eu vou modificar o que você falou. Eu não diria que Deus tem tantas alianças conosco. Eu acho que Deus tem uma só. E é, é por isso que eu falei outro subtema interessante que a gente pode analisar é a aliança de Deus com os humanos só é possível e só é prática pelo caráter de Deus caráter de Deus de ser um Deus benevolente de ser um Deus bondoso de ser um Deus caridoso de ser um Deus que que é um pai protetor, todas essas características que a gente sabe. E o caráter dele não muda, porque Deus é perfeito, a gente sabe disso. Eu acho que a aliança eterna, ela é e merece esse título e tem esse nome, porque a aliança tem como base o caráter de Deus e consequentemente a postura dele em relação aos seres humanos o caráter de Deus é eterno, é unânime e imutável. Então, não tem como essa, essa aliança pode ser dividida para ser estudada, ela pode ser dividida para ser analisada, ela pode ser dividida como forma de que nós, seres humanos, limitados, e que não temos a capacidade de compreender nem de perto qualquer coisa que passe a Deus possamos tentar compreender algum pontinho, mas essa aliança é uma só. Eu acho importante a gente frisar isso, que essa subdivisão ela é acadêmica, digamos assim. <risos> essa aliança ela tem base no caráter divino e essa aliança é uma só. Desde o início da história do mundo, Deus sabia o que ia acontecer. Deus criou tudo o que aconteceu. Deus fez tudo e o plano de salvação divino foi feito com base nessa mesma aliança e ela se mantém até hoje, a mesma aliança, pode ser de formas diferentes, pode ser com os seres humanos diferentes, pode ser que em momentos diferentes os seres humanos não estavam prontos para receber a aliança daquela maneira, mas a aliança é a mesma, eu acho importante que a gente ressalte esse ponto, por isso que eu repeti ele três vezes, mas é só para frisar bem essa parte, porque ela tem, com, ela tem base no caráter divino, entendeu? Então, eu acho que a gente fala, ah, as alianças não estão tá errado, por isso que eu falei que eu não estava te corrigindo. É, eu entendo para que a gente possa ter uma forma de estudar e de analisar isso de maneira mais acadêmica. Mas eu acho que se a gente for olhar da forma prática e da forma pura, a aliança é uma só.
0: Eu concordo com você também, cara. Tanto que quando a lição vem logo ali no a primeira informação que a gente tem no, no quadradinho da lição é que tudo é a mesma coisa, a aliança é eterna. E eu também acho isso. Eu imagino como se fosse da seguinte forma: imagina que Deus tem lá no céu um, um baú infinito. Nesse baú não tem fundo. Ele é um baú infinito. E aí esse baú seria onde Deus tira a aliança, essa aliança eterna. Então Deus fez a aliança eterna e guardou ela nesse baú infinito. E aí, desse baú infinito, ele tira né, o que tem ali dentro, o conteúdo dele, e entrega, entregou, né, como fez, e tem feito com a gente também, claro, é, alianças para o povo dele, para os escolhidos dele, para os queridos dele. E aí, como a lição fala lá, né, que cada aliança complementar, que seriam essas alianças repartidas aí, né, cada aliança complementar, por sua vez, incorporava as verdades reveladas nas alianças anteriores e acrescentava novas percepções e detalhes a respeito de Deus e do seu plano de salvação. Então, eu, eu, para mim, eu tenho, é como se fosse a trindade, assim, a concepção da trindade. São três? São, mas também são um só. Então, da mesma forma que a aliança é uma só, é a aliança eterna, uma coisa só, como se fosse um termo guarda-chuva, assim, a gente tem da aliança eterna alianças que se complementam e juntas, estão todas aí nesse baú infinito da da aliança eterna. E aí, alguns exemplos que a lição traz aqui para a gente, dessas alianças repartidas aí, foram até, inclusive, divididos aqui em primeira e segunda fase. Eu já fiquei curioso né, para entender o que, que são essas coisas. E aí a gente vai vendo. Eu acho que a primeira fase, inclusive, já quebrando, né, dando spoiler aí para a galera, a primeira fase seria a fase pré-Jesus Cristo. E aí, com isso, o pessoal atribui ao Antigo Testamento. Então, lá a gente tem alguns exemplos, como o de Adão, que apesar da Bíblia não, não citar, não dizer que havia uma aliança, né, Deus estabeleceu uma aliança, quando a gente vai lá em Oséias 67 a gente encontra a seguinte informação, o seguinte verso, né? Eles transgrediram a aliança, como Adão, eles foram infiéis a mim. A palavra de Deus aí. Então a gente viu que, a Leão, oh, a Leão, <risos> perdão, que Adão, de certa forma, quebrou uma aliança com Deus. E aí a gente tem, então, o segundo exemplo que é o de Noé. E o de Noé já é mais específico. Né? A gente abre lá a Bíblia em Gênesis 9, 16. A gente tem o, o famoso verso né, sobre o arco-íris. E aí naquele verso a gente encontra a palavra aliança eterna de Deus. Seria a aliança eterna de que o mundo jamais... É uma promessa, né? A aliança é uma promessa. Não sei se ficou claro aí pela nossa <risos> conversa, mas a aliança é uma promessa de Deus, é esse pacto aí que Deus faz com a humanidade. Então, nesse caso, com arco-íris, uma aliança eterna que mostra que Deus jamais destruiria a Terra novamente, ou a humanidade novamente. Né? Nós temos também aqui a de Abraão, a aliança de Abraão, que foi aí prometendo a ele um filho, e que a linhagem de Abraão seria a linhagem aonde viria Jesus, o Messias, o Libertador. E a gente também tem a aliança feita com o povo de Israel, os descendentes de Abraão, né, incluindo o seu filho Isaque e o seu neto Jacó, que mais tarde teria o seu nome mudado para Israel, é, pega aí também essa promessa, essa aliança feita porque Jacó, ou Israel, teve seus 12 filhos, e os seus 12 filhos constituíram as doze tribos de Israel, que foram para o Egito, onde acabaram sendo escravizados, e através de Moisés, eles foram libertados, ou libertos, Através de Moisés foram libertos, através de também uma aliança feita com o povo. Inclusive, tem aqui os nomes, a aliança do Sinai, por ter sido feita no, no monte Sinai, a aliança mosaica, por ter sido recebida por Moisés, ou a antiga aliança, seria comparada aí com a nova aliança que ainda viria, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente vê então esses exemplos aí, que contam essa história da, do, do, do caso que eu contei, do baú é, sem fundo, da aliança eterna de Deus e é através da aliança eterna ele fragmenta ela né? acho que esse seria um, um ponto legal ele fragmenta a aliança eterna através de algumas alianças que são a mesma coisa, a mesma aliança mas em determinado tempo determinada época, determinada situação com determinado povo, determinada pessoa mas é tudo farinha do mesmo saco <risos> é, parafraseando aí minha mãe diz aí meu querido
1: Cara, o que eu acho interessante é que se você olhar todas, 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 todas elas têm uma promessa com base em um comportamento que Deus espera deles. É o que Deus vira e fala, faz seu papel como humano, cumpra o que você deve cumprir como humano e eu estou te prometendo algo além das suas expectativas tanto com Adão quando era basicamente cumpra a sua obrigação como humano não peque fique longe daquela árvore por consequência você pode ter a sua vida inteira num jardim perfeito ser imortal e viver felizes para sempre aqui se você olhar Noé cara você você foi constrói a arca pô construiu mano o mundo nunca mais primeiro você tá vivo sua família tá viva você vai repovoar a Terra Segundo, o mundo nunca mais vai ruir em águas como ruiu. Abraão, mesma coisa. Israel, então, nem se fala pela nação que virou Israel e é até hoje. Então, cara, o que Deus faz é cumpra seu comportamento como humano eu vou te dar uma recompensa, entre muitas aspas, não é uma troca, ok? Mas estou falando assim, se a gente for parar para analisar. Vou te dar um prêmio, vou te dar um presente, como pai, faz isso, por favor, que eu vou te dar um presente. Isso que eu estou mandando você fazer já vai fazer bem para você, mas faz que eu vou te dar um presente. É isso, entendeu? Eu acho muito legal como esse comportamento se repete.
0: É, se a gente parar para pensar, igual a, a discussão que a gente teve mais cedo, a aliança seria um pacto né entre as partes. E, poxa, não faz, pelo menos na minha cabeça, não faz o menor sentido você fazer um pacto só de uma das partes, né? Olha só, eu vou te dar isso e só. Para mim isso é uma doação, né é nem um pacto, né nem uma aliança. É uma doação feita. Então, quando a gente tem uma aliança, a gente realmente, pelo menos, né na minha cabeça, a ideia é que ambas as partes estão se dispondo por algo em comum, por algo um desejo em comum, um, um resultado em comum. E aí a parte de Deus é a parte que dá, a parte humana é a parte que eu acredito que tenha que fazer por merecer. Porque é muito fácil sentar e pedir para Deus aquilo que eu quero. Só que não é, o... não é o que funciona. A realidade não funciona dessa forma. Isso aí que você falou, mano, é... se a gente parar para pensar no... na... na ideia da aliança, né? a gente tem aqui que a aliança eterna se originou em uma cultura de amor. E Jesus revelou a essência mais profunda da aliança eterna nessa curta frase. A gente encontra lá no dia de quinta-feira. Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Ou seja, qual é o, o, o resumo da coisa? A aliança que Deus faz com a gente não é Deus pensando nele mesmo. É Deus pensando puramente na gente. Então aqui a gente não tem individualismo, a gente não tem egoísmo, a gente não tem eu, 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 meu alter ego, eu, só eu. Da mesma forma que Deus é, abdicou de bastante coisa por nós e nos dá isso de, de graça, né? pura, pela graça, é, a, a nossa ideia também em resposta, como a gente comentou aqui, não é ficar quietinho só pensando na gente, fazendo aquilo que a gente quer, então, a, a nossa parte da aliança é essa. Se eu desejo algo para mim, então eu também tenho que desejar isso para meu próximo e fazer isso pelo meu próximo. A gente acaba, se se a gente seguir nessa... Eu acredito, né? pode ser até uma palavra difícil, aí, mas se a gente seguir nessa utopia de que eu vou me preocupar com o meu próximo, uma hora alguém vai se preocupar comigo. Então, se preocupando com os outros... Né? vai ter alguém para me alcançar aí, não é não, mano?
1: Tem uma frase que eu acho fantástica. Quando é cada um por si, você está contra outras 7 bilhões de pessoas. Se fosse todo mundo, por todo mundo, 7 bilhões de pessoas estariam lá por você. O oh,
0: rapaz, não pode escrever essa daí, mano. Nem Sun Tzu lançou essa. Não, não, não
1: fui eu, não, 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 não fui eu. Eu, eu, eu abro não, aqui. Mas você
0: pode pegar crédito. Eu li, li essa
1: frase e não posso dar os créditos porque eu não lembro aonde eu li. Mas é uma frase que me marcou porque isso martela na minha cabeça de uma maneira assim muito forte. Uhum. E aí eu gravei essa frase na hora e falei, putz, essa parada é, é interessante, é importante e é um pensamento que Deus demonstra na Bíblia, cara, Ama teu próximo como a é ti mesmo, cuida desse cara, e, e, e seria fantástico se o mundo não fosse o nosso mundo, o nosso não, desculpa, o mundo de satanás, né, isso, é, isso, é, isso quebra um pouco essa linha de raciocínio, infelizmente.
0: Nem na arte da guerra a gente vai achar uma frase dessa, o cara foi além demais. Mas aí, chegando então, a gente pode comentar, a gente falou da primeira, fra da primeira fase, né? Da aliança da graça. E agora a gente vai para a segunda fase. Como eu falei lá, já dando spoiler, quebrando o, a magia do mistério, a segunda fase seria então a fase onde vem Jesus Cristo e faz a missão completa ali, a missão que ele fez por nós, por toda a humanidade. E aí essa seria também outra aliança, né, de Deus com, com a humanidade inteira, e, e aí uma das mais fortes, tanto que recebe aí na segunda fase só dela aqui na lição. Então, Jesus, ele, ele é anunciado lá em Isaías, né, se a gente pegar em Isaías 42, do verso 6 ao verso 7, a gente tem a palavra de Deus, né, eu, o Senhor, chamei você, referindo a Jesus, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. A gente tem Jesus anunciado também em João Batista, quando a gente vê lá em Mateus 3,3, a frase né, famosa, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente tem também Jesus anunciado quando ele morre, né? E aí o seu sangue é descrito como aliança também. O meu sangue da aliança, lá em Mateus 26, 28, Marcos 14, 24. E a nova aliança no meu sangue. Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11:25 25. E sangue da aliança eterna, Hebreus 13, 20. Está aí o gabarito, <risos> para não restar dúvida, de que Jesus... Talvez, eu acho que a gente pode dizer, né, é a maior das alianças aí, na nossa visão, pelo menos, a gente já discutiu, claro, que todas as alianças se referem à, à mesma coisa, mas Jesus tem o toque especial, né? É Jesus, é o nosso pai. E a gente vai traçando, então, esse caminho para descobrir qual é a dessa questão aí de aliança que a gente vai discutir por essa lição inteira desse novo trimestre, e eu acho que a próxima lição a gente também já vai ter um papo massa, já dando aí um, um gostinho de quero mais, né? Definindo, então, essa nova aliança. E a gente vai ver que cada cabeça é uma sentença, cada mente é uma definição, e a gente tem que saber buscar, claro, aquilo que faz sentido, aquilo que é o correto, aquilo que Deus espera de nós. Então, puxando aqui já para nosso nossas considerações finais, tudo que é bom dura pouco, eu sei... <risos> Mais semana que vem a gente volta. Meu mano Tiago, se você pudesse deixar... Talvez um resumo aqui, uma frase, uma ideia... Para alguém que ouviu a lição inteira... E chegou aqui agora. Ela tem que sair desse papo aqui, dessa conversa... Com qual ideia na cabeça? Que a aliança
1: de Deus para os homens é uma só... Só que a aliança de você para Deus também é uma só. Então, a gente tem que cuidar da nossa aliança com Deus ele já cuidou da dele com a gente. Eu acho que esse é o ponto assim, que a gente tem que focar e observar com mais afinco.
0: Então a gente viu aí que Deus ele deixa para a gente várias demonstrações da sua aliança eterna através de algumas outras alianças feitas com o seu povo, que também são referentes à mesma aliança eterna. E a gente viu que Deus cumpre a parte dele. E como a gente discutiu aqui, como a gente conversou, a aliança seria, de certa forma, um pacto, né? um contrato entre as partes. Então, que nós também compramos com a nossa parte. Então, fica aqui mais um episódio finalizado da nossa, do nosso Hopecast. Começando mais um, mais um trimestre, mais uma lição. Foi muito bom o papo aqui. Obrigado por você ter acompanhado a gente. Tem uma parte, esse finalzinho aqui, eu sei que ele não me pertence. É um final que pertence ao meu querido Thiago. Por favor, Thiago.
1: Fazendo as ondas depois de tanto tempo, por favor, lembrem-se de seguir no agregador que você está ouvindo. Se for Spotify, seguir no Spotify, se for no YouTube, clicar lá no se inscrever, curtir o vídeo, porque aí aparecem outros vídeos nossos também do ladinho e recomendam para outras pessoas. Busque a gente no Instagram, @classvix e... Não nesse período de pandemia, porque infelizmente nós está... Infelizmente não. Felizmente nós podemos montar uma estrutura para poder transmitir né, em live a questão do culto e tudo mais. Mas assim que terminar a pandemia, todos vocês estão muito mais do que convidados para aparecer lá na Igreja Central de Vitória do Espírito Santo, Brasil, para poder acompanhar um sábado com a gente, para poder estudar lição com a gente, para poder
0: debater um pouco e conversar sobre edição como a gente sempre muito obrigado, você que esteve aqui com a gente até agora, é um prazer e nos vemos semana que vem